0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers, Derrière. Ça
1: fait de décréter un couvre
0: C'est joli, joli, ces souvenirs, ils sont complètement...
1: Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de... Y a pas de souvenirs. Minuit. découle.
2: La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut.
0: Si on... Si on l'évoque, s'il y avait une image montrer ce serait mieux sans doute mm -hmm. Partout. Les officiels, les politiques, les célébrités, on va avoir deux feux à gérer. Il va falloir vous battre à quelques-uns.
1: Lyon Allez. est bloqué. Le feu de voiture, Poursuivons reconnaissance.
3: suivant reconnaissance, c'est pas bon.
1: Ça va Alors on y va. L'ultra-gauche aurait allumé la fournaise.
3: Avec quelques gars en haut. Je crois qu'on peut y arriver, mon général.
4: Avec mes hommes, on se porte volontaire. On a demandé des lances supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort.
5: Nouvelle de libre inculpée du 8 décembre, toujours incarcérée à Bois-d'Arcy, où neuf libertaires et militantes ont été arrêtés lors d'une vaste opération politique visant à assimiler l'idée de révolution sociale au terrorisme. Tous les l'airés inculpés ont été placés en détention provisoire, en régime de détenus particulièrement surveillés durant plus de 14 mois, mais ont fini par sortir sous contrôle judiciaire. Cependant, pour libre -flo, fantasmé par la DGSI en meneur, et surtout puni pour son engagement volontaire contre l'État islamique aux côtés des unités de défense du peuple, Roger. Il subit le régime d'isolement depuis 15 mois dont les conditions s'apparentent à la torture blanche et l'empêche de se défendre correctement. Selon ces mots, j'ai récemment appris de la bouche même du directeur des détentions de la maison d'arrêt des Yvelines, que je remercie pour sa franchise, que mon placement et mon maintien à l'isolement étaient décidés depuis le premier jour par des personnes très haut placées et que quoi que je dise ou que je lui dise... Face, rien n'y ferait que cela le dépasse. Le dossier ne sera même pas lu et je resterai au quartier d'isolement et que de toute façon rien ne pourrait changer avant les élections présidentielles. Une pétition est montée contre l'acharnement carcéral et pour la fermeture des mitards en soutien de la grève de la faim. Liberté pour Florian sur mesopinions.org. Force à tous de les enfermer.
6: «
7: Mesdames, vous en avez marre de tout le temps faire la vaisselle Monsieur ne cuisine jamais, oublie les lessives dans la machine, ne sait pas où se range l'aspirateur, ignore tout bonnement l'existence d'une serpillère chez vous Ne craignez rien, Sandrine Rousseau a la solution pour régler tous vos problèmes et faire de monsieur l'homme ménager que vous méritez d'avoir. Accrochez-vous bien au fourneau que vous venez encore de nettoyer vous-même, Madame Rousseau aimerait créer un délit de non-partage des tâches. Mais quelle bonne idée Il suffisait d'y penser, vous avez cuisiné 5 jours sur 7 cette semaine Vous avez encore nettoyé les chiottes vous-même Composé le 17 et un officier sera ravi de passer avec le sourire pour faire respecter l'égalité homme-femme Vous devrez en revanche fournir des preuves On peut quand même pas vous croire sur parole quoi C'est un peu comme quand vous vous faites violer quoi Vous savez les preuves que vous affabulez pas Parce que monsieur n'a pas l'air de quelqu'un qui ne sait pas faire la vaisselle Présomption d'innocence tout ça Et le flic qui, qui vous répondra vous traitera sans doute de pute dans votre répondeur Mais ça aussi il faudra le prouver et l'enregistrement de ces injures ne suffira pas Faudrait pas abuser quand même
5: Ah, les contrôles dans les transports lyonnais, TCL et toutes leurs clics de 25 agents, agents qui font les cow-boys, co à toute heure du jour et de la nuit. Ce qui est bien quand tu crèches au-dessus d'un arrêt de tram, c'est que tu peux les compter parfois plus de 10 à contrôler au même endroit avec le backup des keufs derrière qui check l'identité des personnes non blanches, embarque celles qui n'ont pas de papier et qui les ont regardées de travers. Mais ce à quoi je m'attendais moins, c'est le faux contrôle qui préfigure le prochain contrôle. Vous n'avez pas compris Je vous explique. Je rentre dans le tram, une ingente vient me voir, alors que je n'ai pas validé, pour me demander si elle peut me poser des questions pour un questionnaire. et me demande combien de fois j'ai été contrôlé dans les dernières semaines, puis... me demande mon titre de transport pour vérifier que je ne l'ai bien évidemment pas validé. Un contrôle sans contrôle, donc. Un contrôle qui permettra d'orienter les contrôles pour mieux taper dans le fond des poches des usagères et usagers du plus cher des réseaux des transports en commun de France. Donc une astuce si ces petits rats vous font la même, la loi vous permet de faire retirer toute information que vous auriez donnée dans un questionnaire. Ça s'appelle le droit de retrait des données, pour une fois qu'on peut utiliser la loi.
7: Il y a un truc que je supporte pas, bon non, jamais. il y a beaucoup de trucs que je supporte pas, mais celui-là, je ne le supporte pas non plus. C'est quand des artisans interviennent chez toi... Pas bah, souvent, ils sont cools, hein, et puis souvent et surtout, ils te sauvent sur ta wifi qui marche plus ou ton évier bouché. Mais ce qui est insupportable, c'est leur régie ou la grosse entreprise qui sous-traite. Parce que ça ne manque jamais, ces derniers se fendent d'un petit coup de fil pour que tu les aides à espionner leurs employés. Oui, on vous appelle pour savoir si l'intervention dans votre appartement ce matin s'est bien passée. Non, mais parce que ce sont de nouveaux employés, alors dites-le nous, hein, si vous voulez les critiquer comme ça, bah on va leur faire perdre leur taf. Ou encore, oui, je vous appelle parce que ça fait 30 minutes qu'on n'a plus de contact avec notre technicien, il est bien chez vous. Il travaille bien Ah, parce que sinon On lui foutrait bien un blâme et des pénalités Bah oui, il est là, il est bas, il bosse dans la cave Votre technicien, il n'y a pas de réseau Et bah foutez la paix à vos employés Merde, il n'y a pas à être aussi suspicieux et proche De votre argent, les patrons Alors pensez-y, quand on vous appellera avec ce type de questions Surtout, fermez votre gueule, solidarité
5: Alors, quel... Quel électeur électrice de Zemmour préférez-vous Première option, le jeune identitaire fan de Papacito, de Thaïs D'Escuffon et de Julien Rojdi. Il a les cheveux rasés sur les côtés et rêve de devenir ami avec Stanislas Rigaud qu'il jalouse un peu. Les plus beaux moments de sa vie sont les meetings de Zemmour où il peut communiquer avec d'autres mâles vigoureux. Cet affichage de virilité l'excite, l'émotion sans doute. Et espérer casser de l'antifa, va régulièrement à la gym pour pré préparer à la guerre civile et possède 18 comptes Twitter anonymes avec lesquels il insulte, je cite, les Traître à la France. Il explique que le privilège blanc n'existe pas. Il le déplore et prévoit de rester vierge jusqu'au mariage, mais cédera aux avances de son bulldog. 2. l'aristocrate chrétien persuadé qu'il est l'âme de la France, que son cœur bat au rythme des clochers, qu'il est dans un rempart, qu'il est un rempart civilisationnel, pardon à la décadence de Brut et Combini. Il aime la chasse. À court, il possède un domaine en Sologne. Marie est à Marie Madeleine, rencontrée dans un rallye et diplômé d'assas en droit notarial, il n'a que 24 ans mais déjà six enfants. Il combat le grand remplacement. Il votera Zemmour non pas pour que la France reste la France, mais pour que la France redevienne la France. Troisième option, le perroquet en école de commerce. Il était mauvais à l'école, n'a jamais ouvert un livre et vient de redoubler sa L2 pour la troisième fois. Tout cela a peu d'importance puisqu'il est capable de réciter par cœur les 520 débats d'Éric Zemmour sur le plateau dont n'est pas couché et bien sûr l'intégralité d'OSS 117. Quatrième option, le fasciste macroniste, conseiller en stratégie et diplômé de HEC il est favorable à la peine de mort, à la réimmigration, à l'interdiction de l'islam et tient toutes sortes de propos racistes qui feraient passer Zemmour pour un enfant de cœur. Une conscience de classe l'oblige, cependant, à voter Macron. Une, pardon, fonctionne aussi avec 95% des grands-parents bourgeois et 100% des grands-parents bourgeois bourrés. J'ai abrégé parce que c'est un petit peu long, mais c'est le début d'un best-of dont l'intégralité est à retrouver sur le Twitter de Samuel Fitoussi. Une excellente collection de têtes de nœuds à garder en tête lors de ces dernières semaines à avant le premier tour.
0: C'est bientôt la centième de minuit des cousures. Le 2 avril à 23h sur les ondes du 102 FM, Minuit des Goussus. toute la nuit sur Radio Canut. Une nuit entière de récits, de sons, de docs, de fiction, des invités spéciaux, des formats originaux et autres bidouilles. Alors rendez-vous le 2 avril à 23h pour la nuit décousue sur la plus belle des radios. 102.2, F-102.2.
7: Et les 23h10, vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur les ondes Rebelles de Radio Canu On se retrouve comme chaque semaine pour en découdre avec la nuit, avec Bebe qui est derrière la régie et, et oui. des invités dans le noir et euh, du studio hein, parce qu'on aime bien être dans le noir, c'est la radio <rire> de nuit, ça. ça nous inspire, vous comprenez et ce soir on est parti sur une grosse émission euh, sur une thématique toute fraîche malheureusement, je te laisse en parler Benoît.
5: Et bien oui, parce que du coup merci. Mercredi dernier, le groupe Antifa Lyon et environ a été notifié de sa dissolution par le gouvernement. Donc, euh, donc dans les prochaines semaines, euh, qui donc ça a été enclenché par le gouvernement. Du coup, on a décidé de faire une une émission de soutien, une émission de soutien qui se déroulera donc en deux temps. On a d'abord prévu un petit documentaire avec quelques-uns des membres de la gale, comme on l'appelle communément, euh, qui vont revenir donc avec vous sur parce euh, bah, que c'est qu'une dissolution, ce que, enfin ce qu'était la gale, ce qu'est la gale que restera la gale après la dissolution. Euh, bah, du coup, concrètement, c'est quoi une dissolution Parce que du coup, on parle souvent de dissolution, mais on se rend pas forcément bien compte de ce que ça représente pour les militantes et militants qui sont derrière, hein, bien sûr. Et bien pour, pour les premières conséquences, ils viendront du coup sur l'appel à manifestation de samedi, bref, tout un programme. Et on passera donc dans un deuxième temps à une traversée qui mêlera donc du coup actions militantes, des textes, des voix, des sons, et c'est toi Maë et Colline qui vous y êtes collés.
7: Oui, on s'y est collés et ce sera sur la thématique des offensifs d'extrême droite et ça du fémonationalisme jusqu'à la loi contre le séparatisme. C'est un mashup up et vous, vous écouterez ça en temps voulu.
5: Et avant donc le doc, on peut se rappeler qu que vous pouvez nous appeler, chers auditoris au 04 78 39 18 15 pour passer un big up, pour passer un son, pour passer un coup de gueule. N'hésitez pas, le standard est ouvert au 04 78 39 18 15. On sera là pour vous répondre et en attendant, en attendant ben on va lancer le documentaire.
1: Juste pour
4: rappeler le groupe La Galle, juste
1: pour vous... Euh, C'est le groupe antifasciste ouais. <rire> a environ. Parce qu'on a l'habitude
3: ouais.
1: La GAL voilà, a été euh, créée suite à la mort de Clément Méric en 2013. C'est aussi, euh, à la base, aussi un groupe euh, affinitaire. Au-delà de, de mener nos luttes au quotidien, on est un, on a un groupe de potes, d'amis, qu'on voilà, qu se soutient, on fait des choses ensemble, euh, bah, autre que la lutte. Après euh, aussi, la GAL, c'est qu'on euh, ne fait pas juste de la, de la lutte antifasciste. Pour nous, euh, la lutte antifasciste, c'est vraiment une lutte large parce qu'on lutte aussi euh, ouais, bon, sur l'antifascisme, sur tout ce qui est aussi le, le sexisme, sur euh, les luttes euh, de, autour de la répression. On a plein d'outils euh, de lutte, donc ça peut être de la rue euh, au tractage, à écrire un texte, des événements euh, culturels et sportifs. On a pu organiser euh, voilà, des tournois de foot avec euh, l'association voilà, des euh, les débuteuses. Donc c'était vraiment cool parce qu'on avait pu ramener au moins 70 personnes. Donc c'était un tournoi en ligne qui s'était choisi. Donc c'était vraiment cool, parce qu'on a pu toucher un public autre qu'un public de militants. Donc après, il y a aussi euh, euh, tout ce qui est aussi culturel par le biais de l'Antifa-Fest. voilà, donc c'est une lutte large avec qui on essaie de toucher le plus de monde possible par différents... On mois.
3: se revendique euh, autonome et révolutionnaire. Euh, donc euh, voilà, bah, on fait partie de l'autonomie euh, lyonnaise, comme plein d'autres gens, groupes, individus. Euh, mais on ne représente pas l'autonomie. La, donc voilà, c'est juste voilà notre façon de fonctionner et révolutionnaire, c'est que euh, c'est que voilà on, veut, on, on part sur beaucoup plus large que des alliances avec euh, des groupes politiques qui sont déjà existants depuis des années, et qui pour nous euh, ont atteint leurs limites euh, dans la lutte politique et que il bah, faut aller plus loin. Et c'est aussi sur cette base-là que le groupe fonctionne, a fonctionné et continuera de fonctionner. C'est une découverte pour tout le monde, enfin notamment pour les Lyonnais et les Lyonnaises, mais encore moins maintenant pour la France, parce que tout le monde commence à savoir que Lyon, c'est quand même la capitale des groupuscules fascistes, et pas depuis hier, hein, depuis euh, ça peut remonter même à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Bah, du coup, notre lutte, elle est encore plus légitime dans cette ville-là, parce qu'en en fait, il faut bien un contrepoids euh, face à tous ces groupuscules. Donc, nous, on s'est monté en groupe antifasciste, hein, clairement, euh, ouais, mais on ne fait pas que ça. Mais le problème, c'est qu'à Lyon, par contre, c'est un truc qui nous prend beaucoup de temps. Parce que quand il, a, quand il y en a un qui part, il y en a un autre qui arrive. Et puis, en fait, ils sont quand même responsables de nombreuses agressions sur des locaux, sur des personnes.
1: Euh... Au-delà aussi des, euh, de la présence euh, des FAF, mmh. il y a une grosse aussi euh, répression oui. et dispositif policier. Je pense que c'est une des principales villes aussi où, euh, voilà, où il y a un camion ou des voitures toutes les minutes. Quoi. Et puis euh, voilà il y a eu des expérimentations de, sur euh, comment gérer, gérer des manifs, donc c'est une ville aussi expérimentale. Donc on a une forte répression euh, policière par rapport à, à d'autres villes, on a un
6: peu la double, double peine. Quoi. Il y a un énorme échec politique à Lyon, c'est-à-dire que là pour la première fois on allait vers euh, à la mairie, et euh, ils ont euh, Colon H24 dans les pattes qui détaque a là euh, fait une sortie en disant que Lyon est, à, était la ville la plus insécuritaire de France donc euh, ah, voilà il y a cette petite guerre aussi en interne où euh, certains arrivent au pouvoir, d'autres ne le sont plus bien sûr que ceux qui ne le sont plus veulent reconquérir le pouvoir et, et ainsi de suite donc du coup euh, l'insécurité c'est un peu euh, ben, comme à chaque fois même lors des élections etc. c'est un sujet qui... Euh, qui, qui fait qui est sensationnel et qui marche beaucoup et euh, du coup euh, bah tous nos élus sont un peu en train de surfer sur cette vague-là du coup c'est au détriment de de,
3: de de plein de choses qui sont à mon sens beaucoup plus importantes la géographie lyonnaise aussi qui joue euh, parce que euh, ouais, Lyon on a une presqu'île de fleuves et en fait euh, du côté euh, Côté droit de la Saône, en fait, euh, on a l'extrême droite dans tout le quartier de Saint-Jean, euh, bien implanté, même s'ils ont beaucoup moins de locaux qu'à une époque. Mais à une époque, ils avaient quand même beaucoup, beaucoup de locaux. Ils en ont un, encore les remparts qui, est anciennement, la Traboule, après dissolution de génération identitaire, euh, qui est encore un des plus gros local identitaires de France où il peut se réunir et en fait on après euh, bah dans le centre-ville on a les quartiers bourgeois de bellecourt et quand on traverse après euh, le rhône on est dans les quartiers plus euh, populaires de la guillotière ou en arrière euh, de la croix rousse et en fait tout ça c'est sur un, un cercle assez euh, petit où on fait tout à 15 minutes à pied et en fait du coup bah, par rapport à d'autres villes euh, en france en plus qu'il y a de nombreux groupes fascistes, c'est que c'est très facile de se croiser, en fait. C'est pas comme à Paris où vous faire une demi-heure de RER avant de voir un, un quartier fasciste. Enfin, un quartier où les fascistes sont implantés. Donc, en fait, le truc, c'est ça aussi, c'est une tension permanente, que ce soit en manif, dans les locaux, les... Et c'est ouais, c'est un, un environnement un peu pesant euh, poétiquement à Lyon depuis euh, des décennies. Hein. C'est pas nouveau et je pense pas que ça va se finir euh, cette année. Voilà pourquoi on milite, mais bien sûr on ne milite pas que contre les groupes fascistes euh, lyonnais. Et c'est aussi sur ça qu'on est visé, c'est que je pense qu'on s'intéresse à beaucoup d'autres luttes euh, de façon radicale et que c'est pas très apprécié.
4: Sans arrêt comme qu un qu'on fasse en TDSI Album on écoute sur 10 heures à la TGSI Toujours net et précis, y aura pas d'inertie Pour public averti, à l'arrache en merci et Dans le calme c'est la tempête qu'on apprécie Des dépressions et des averses au milieu de nos récits Et là où la marée noire perdue dans la résine qu'à les drapeaux noirs sortent de la laisse.
3: En fait, la dissolution, en gros, c'est... On a entendu parler déjà en décembre en fait, euh, dernier, à la suite du lieu Fest, les militants d'extrême droite sont rentrés dans notre festival, ont fait une vidéo et euh, cette vidéo qu'ils ont publiée sur euh, les réseaux, en fait, Darmanin a réagi dessus parce que, soi-disant, il y avait des appels à la haine contre la police puisque les gens chantent tout le monde de sa police, euh, des appels à boycotter Israël, enfin bref, des trucs comme ça. Donc, en fait, il a laissé planer le doute en étant interrogé par des médias qui voudraient euh, dissoudre euh, le Lion Antifa Fest et la GAL. Euh, donc, du coup, juste pour revenir, le Antifa Fest et la Galle c'est deux entités différentes. En fait, euh, le Antifafès, c'est une association euh, faite par des, euh, des camarades euh, qui organisent un festival depuis 2013 aussi. Euh, et la Galle en fait, euh, bah, on, on y est présent bah, pour aider, en bénévole, etc. Mais c'est pas nous qui organisons ce festival. Donc, déjà, des, deux choses différentes. Donc Il y avait cette rumeur-là à cette époque-là. Bon, voilà, on a laissé passer. Et après, il y a deuxième rumeur qui a été lancée euh, par des élus politiques de LR. Après, qu'on allait participer au siège de Bayer Monsanto à Lyon. Un truc qui ne vient pas, un appel qui n'était pas de nous, qui était des soulèvements de la terre. On a juste retweeté sur nos réseaux et de là, on nous a, ils ont demandé la, la dissolution. Donc à ce moment-là, il y a encore la rumeur qui a retourné comme quoi il y avait. Enfin, une, la rumeur qui s'avérait vraie, qu'il y avait une enquête sur nous pour mener une dissolution. Euh, Entre-temps, il y a eu Nantes révoltées qui a été visée euh, donc qui a fait médiatiser un peu le, le, le truc. Palestine vaincra qui ont été dissous le collectif Action Palestine, je crois que c'est ça, qui ont été aussi dissous, et du coup, nous, on avait un peu oublié. Et en fait, un matin, euh, mercredi matin, on a su que la police s'est tenté de nous joindre par téléphone, vu qu'ils n'avaient pas nos numéros de téléphone, ils se sont trompés de personne, ils ont appelé des autres gens. Du coup, on a, su, on a vu que plusieurs policiers étaient autour de certaines personnes de notre groupe, enfin autour de leur habitation. Euh, sachant pas sur ce, pourquoi ils étaient là, on a, on a appelé d'abord nos avocats avant de, de répondre aux convocations. Euh, malgré qu'en gros on a eu un harcèlement c'est-à-dire que la police a suivi certaines personnes jusqu'à leur travail pour bien confirmer que c'était eux, euh, d'autres bah, s'ont fait réveiller à 7h30 du matin euh, tambouriner à la porte vu qu'ils n'ont pas répondu, ils sont revenus à 9h du matin puis euh, plus tard dans la journée ils ont essayé de rentrer dans un bar où des personnes de chez nous euh, buvaient un coup pour, euh, pour les, les interpeller en gros Bon ça, ça a duré toute une journée jusqu'à ce que nos avocats soient mis au courant qu'on devait aller au commissaire pour euh, qu'on nous notifie un papier administratif. Donc nous, on a vite su que c'était en lien avec la dissolution. Donc avec l'accord de nos avocats, il y a une personne de chez nous euh, qui était convoquée qui s'est rendue. Au commissariat pour chercher ce papier signé euh, comme quoi il avait bien reçu. Et en gros, euh, c'est un papier sur euh, recto verso, sur 5-6 pages à peu près, euh, qui dit qu'il y a une procédure de dissolution euh, en cours sur notre, euh, de, notre groupe. Sur les autres pages, il y a tous les motifs donc, euh, qui relèvent depuis 2014, avec des trucs euh, mais vraiment ahurissants. Euh, le pourquoi ils font cette dissolution. Et euh, en nous précisant qu'on a dix jours pour faire un, pour poser des conclusions contradictoires en fait avant le Conseil des ministres qui décidera de la dissolution. Et le conseil des ministres, des ministres sûrement euh, vont nous dissoudre malgré les... ce qu'on va apporter et euh, ensuite la, pro... la prochaine phase c'est le conseil d'État en fait donc comme il y a eu pour d'autres groupes euh, qui ont été dissous et nous ce qui est particulier c'est qu'on nous attaque sur l'article 1er euh, de la loi séparatisme en fait donc euh, qui attaque tous les groupes qui appelleraient à des violences armées ou non sur des personnes ou des biens il y a un truc assez large et on est le premier enfin nos avocats nous ont confirmé, on est le premier groupe en France dans l'histoire en fait, de gauche euh, à être dissous euh, bah, pour ce, ce genre de choses. Et on est le premier à subir l'article la, premier euh, de la loi séparatisme. Même s'il y a eu d'autres groupes qui ont été dissous, donc tout ce qui est collectif palestine, ils ont été dissous notamment sur cet article-là mais sur d'autres. en fait. Donc si cet article-là n'était pas là, ils auraient été dissous sur, sur les autres. Donc en fait on est le premier euh, visé uniquement par cet article-là. Donc, euh, c'est une première.
7: On pense au comité contre l'islamophobie. Est-ce que le vous avez les moyens aujourd'hui de, aujourd de le dissoudre
5: très
4: concrètement Dissoudre
3: plus concrètement. que nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser
4: qu'effectivement, c'est un ennemi de
5: réponse du CRPD. En Europe, ce, ce matin, Barakas au micro de Sonia
4: Mabronk, Marwan Mohamed, ancien porte-parole du
2: CCIF, et toujours adhérent et soutien de l'association, réagit ce midi en propos du ministre de l'Intérieur.
4: La mise en cause du CTIF ne correspond ni à une réalité factuelle, ni à une réalité juridique, mais vraiment à une
3: la discrimination et la violence, ce que nous, évidemment, on récuse et que un coup ah ouais, on va dire, de collectifs alliés, en fait, euh, bah, c'était le CCIF et Baraka City. Euh, bah, notamment, en fait, sur les, tout ce qui est séparatisme. Et en fait, à l'époque, nous, on avait déjà appris la démobilisation, euh, avec d'autres groupes, hein, pas que nous, mais contre cette loi-là qui allait, qui allait engendrer beaucoup de choses, en fait, et notamment sur tout ce qui est islamophobie et euh, bah, comme d'habitude l'islamophobie c'est pas très écouté en fait en France, tout le monde s'en est foutu et en, pourtant on avait le message de en fait ça s'attaque à l'islam euh, en France etc ça s'attaquera forcément à d'autres personnes plus largement après et en, bah, du coup ça s'est attaqué à CCIF, Baraka City, la suite ça a été les collectifs pour les Palestines et la suite maintenant c'est les antifascistes donc après, où, ça va s'arrêter, ça, on sait pas. Mais la preuve est que ce lot-là n'était pas seulement pour les dangereux terroristes qui revenaient de Syrie ou je sais pas quoi. Et en fait, bah, on espère que les gens, ils vont à peu près, enfin, ils vont un peu ouvrir les yeux. Euh, c'est un peu dommage que ça, euh, si jamais ils ouvrent les yeux que sur les antifas et qu'ils n'aient pas regardé en arrière, euh, sur toutes les lois islamophobes qui ont été votées, quoi. Mais, euh, bah, tant pis, enfin, faut, au moment, faut réagir au moins maintenant,
6: C'est du coup, dans la même logique, il y a le syndicat Sud 93 qui est, euh... Il euh, n'y a pas de procédure en soi de dissolution, mais euh, des, des menaces et des enquêtes qui sont menées parce qu'ils ont fait des ateliers antiracistes en non-mixité. Ouais, voilà. Donc du coup, ça leur a été reproché. Et à l'heure actuelle, ils sont euh, voilà on les on les menace de dissolution. Et euh, ce serait une première parce que du coup, c'est un syndicat. Ce qui n'a rien à voir avec un groupe euh, autonome qui est euh, en soi... Euh, pas institutionnel, si on ouais, totalement pas institutionnel, en fait. Là, du coup, ça touche un peu à des organes qui sont un peu euh, sacrés, je trouve, euh, surtout dans notre camp politique. Enfin, On attend plus ça, on attend de voir à quel point ça peut indigner et susciter un petit peu un élan de... Ouais, ça va un petit peu trop loin et peut-être que... Euh... Peut-être ouais, la fausse mobiliser, parce que ça peut euh, être la porte ouverte à des dissolutions dès que euh, le combat ou la lutte de l'association, du collectif ou du syndicat va commencer à être problématique pour ceux qui sont au pouvoir. Quoi. Donc ça veut dire directement, dès que tu vas poser problème, on va te museler et on peut te dissoudre euh, bah, tranquillement. Tu as dix jours pour essayer de te, te défendre, mais dans tous les cas, c'est un peu une parodie de du... justice. Et euh, on a conscience de ça aussi, je pense. C'est ce qui crée euh, une certaine émotion et tout, c'est que c'est un blaze qui va disparaître. C'est-à-dire que là, la gale, on pourra plus se présenter en tant que gale. Mais l'avantage qu'on a, c'est cette autonomie qui fait que nous, on est là et que on va rester à on va continuer à se mouvoir, à participer aux luttes et tout, etc. Et on va rester là, quoi. Mais euh, c'est vrai qu'on pense à, je sais pas, une assaut, un truc comme ça. Enfin, tu disparais totalement. C'est-à-dire que là, tu sais qu'après le moment où c'est acté, euh, tes réseaux disparaissent, ton nom disparaît et tout. Et je pense que c'est Ouais c'est euh, ouais, ouf en vrai. Quand j'y réfléchis bien, c'est vraiment dingue comme, comme process, tu vois. C'est et euh, puis du jour au lendemain, on a décidé que t'es plus, tu vois. Et pourquoi et tout, euh, quelle est la, la, la légitimité derrière On te sort un article qui veut tout et rien dire d'un point de vue. D'un point de vue légal, et c'est vrai que c'est euh, dur et encore nous on a armé pour ça, mais je pense que pour d'autres cas euh, de figure, d'autres types de collectifs, euh, que ce soit des, des associations et des syndicats, et attention, hein, j'ai pas que c'est des fragiles, mais c'est juste qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est différent, tu vois. Ben c'est juste horrible. C'est-à-dire que tu as pu bosser pendant 5-10 ans sur un truc et là du jour au lendemain,
4: tu ah, pars.
1: Dès qu'on a appris la, la dissolution. On a fait un, un appel quand même large, soutien, voire national, international. On a eu quand même pas mal de, de réponses, du coup c'était cool. Quoi. On a vu qu'il y avait un bel, éman, un bel élan de solidarité. Donc c'est poursuivre cet élan de solidarité, faire le maximum de bruit... Et euh, le truc, c'est, voilà, c'est, ok, il y a une dissolution de la gale, mais pas que, comme euh, l'a dit euh, le pote, c'est que ça va taper d'autres euh, groupes, ça va taper d'autres personnes, et du coup, c'est vraiment la mettre en avant. Euh, Qu'est-ce qu'une dissolution Qu'elles sont les conséquences Et que les gens, bien bien en tête,
3: quoi. En fait, on est sur la manif de, de samedi, mais c'est pas une fin en soi. Euh, je suis si bien précisé, c'est un début. en vrai c'est pas genre, le, on appelle ça, le, la parade de fin euh, de la gale euh, le... Ouais voilà, c'est pas la dernière -der -der. en fait c'est le prochain truc c'est samedi prochain une manifestation pour nous soutenir mais c'est vraiment pas là où on va s'arrêter il va avoir besoin de soutien les, les semaines mois qui arrivent peut-être année, enfin on verra on sait pas en gros le mais c'est pas une fin en soi faut être présent en nombre samedi mais on va pas s'arrêter là.
5: il est 23h29, vous écoutez toujours Radio Canu, le 102 de FM, on vous est à l'écoute donc de Minuit Décousu, c'est votre émission du mardi soir de 23h à minuit, où l'on en découvre avec la nuit, et c'était le documentaire qu'on a réalisé donc avec la GAL qui a donc appris la semaine dernière sa dissolution par le gouvernement, donc hier ils ont eu l'occasion de revenir sur le pourquoi du commande cette, de cette dissolution, l'appel à manifestation, donc samedi 15h, terreau pour l'instant, en tout cas c'est le parcours qui a été demandé, on verra s'il sera maintenu en tout cas retenez, notez dans vos agendas, samedi 15h euh, ce sera quelque part sur la presqu'île enfin ce sera quelque part dans le centre donc faut pas, voilà, faut pas s'en soucier pour l'instant. L'important, c'est d'être là samedi à 15h. Du coup, on va continuer notre émission euh, bah, thématique là-dessus, sur les dissolutions, sur les offensives de l'État et de l'extrême droite.
7: Mais avant ça, on va quand même peut-être s'écouter un petit son pour rebaisser en tension. Benoît, tu voulais nous passer une musique particulière.
5: Une euh, musique particulière, j'avoue que c'est une musique que j'avais utilisée dans un vieux montage, mais que j'ai voilà, réécouté tout à l'heure. Je me suis dit, il est vachement bien. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas réécouté dans l'émission, euh, voilà, depuis un moment donc c'est une musique russe, je saurais pas trop dire le nom, c'est 80-80 le son, mais euh, le nom de l'auteur me reste, ou l'autrice me reste totalement inconnu, bref, on va écouter ça, je vous laisserai Chazam, Chazam et ça si ça si ça vous plaît, quoi
7: 23h33, vous êtes toujours à l'écoute de des Cousus sur les, la plus rebelle des radios et on vient d'écouter du coup 80-80 et l'artiste c'est Priroda, on l'a retrouvé voilà, entre on a
5: retrouvé, temps super, du coup pour continuer cette petite émission thématique en soutien donc à la gale qui a reçu son avis de dissolution la semaine dernière, Maë et Colline nous ont préparé à quatre mains une petite traversée à mi-chemin entre l'action militante, la traversée bref, des récits politiques à la fois donc plein de petits textes, qui, des textes qui reviennent euh, des
7: textes, des sons des, des sons, voix des autour bilouis. donc des offensives d'extrême droite et vous allez voir c'est très très varié mais en fait tout comme l'extrême droite
2: Ça s'est passé dans une librairie à Bayonne, le 18 mars. Une femme est venue présenter la bande dessinée qu'elle a écrite. Jusque-là, tout va bien. Sauf que sa venue n'était pas au goût de tous, parce que cette femme a écrit sur son parcours de travailleuse du sexe et milite au Strass, syndicat du travail sexuel. Alors, un groupe, TERF, on rappelle, transphobe, anti-PMA, s'est fendu d'un poste interpellant la librairie. Et elles ont dit Vous n'avez pas hein Faire la promotion de la prostitution comme un travail est illégal, une entrave à la loi et le modèle juridique français. Et elles ont dit que l'autrice était un pion du proxénétisme. Et elles ont fait un rapprochement avec l'Ukraine absolument déplacé, tout en expliquant que c'était la librairie et l'autrice invitée qui étaient indécentes. Et elles ont dit que vendre ce livre, c'était du proxénétisme. Et elles ont dit « Vous faites partie du problème » des dizaines de commentaires sous les publications. En
7: 2012-2013, la contestation emmenée par la Manif pour tous a vu surgir des militantes et des groupes de femmes opposées à la loi Taubira, et plus largement aux politiques d'égalité de genre. Les cariatides voient le jour à Lyon pour soutenir leurs camarades nationalistes, tandis que les militantes identitaires de belles et rebelles battaient le pavé contre la loi Taubira. Organisés en non-mixité, les antigones se sont dressés en vestales face aux fémenes. Durant les années qui ont suivi, des jeunes femmes ont investi la toile ou pris la plume pour fustiger les impasses du néo-féminisme. Convaincue qu'il a été inspiré par Judith Butler, elle l'accuse de questionner le sujet politique principal du féminisme en déconstruisant la catégorie de femmes. Les nouvelles femmes de droite ont pour point commun une opposition explicite à ces courants féministes. Il s'agit d'un contre-mouvement.
2: Alors ça aurait pu faire peur ça aurait pu annuler cette rencontre parce qu'on ne sait jamais parce qu'on ne veut pas prendre le risque même pour l'autrice, pour sa protection on ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est de la sororité, de l'auto-organisation, de la fierté, de la revendication. Le compte a été signalé, une avocate et la police prévenues. Un groupe antifa et une assaut féministe ont été appelés en renfort pour faire les gardes du corps. Et l'autrice est venue, et le public aussi. 91 personnes ont fait le déplacement. Parce que face aux intimidations, la riposte s'organise.
8: Et ça, de la part d'une maman, ça peut nous sembler, je prends le terme de maman, mais vous dites, il y avait des femmes avec des enfants, seules. On se dit, comment est-ce qu'on bascule dans la violence à ce point quand on a un enfant, une heure après, une heure avant, dans ses bras
5: Alors que le cortège parisien de la manif contre les violences sexistes et sexuelles avait déjà entamé sa marche depuis la place de la République vers Nation, il a été rejoint par des militants de Némésis, un collectif qui se veut d'un féminisme identitaire. Le ton est rapidement monté lorsque ses membres se sont heurtés à des antifascistes. Une banderole notamment exhibée par les féministes de Némésis a déclenché la colère des antifas. « La haine des femmes n'est pas un enrichissement culturel », pouvait-on lire en évocation à l'immigration afghane. Réaction immédiate des antifa qui ont copieusement insulté leurs entre ennemis, les traitant de racistes ou encore de facho, et les sommant de se barrer. Ce à quoi les Némésis sont répondu par d'autres insultes. La tension est encore montée d'un cran quand les deux groupes se sont retrouvés nez à nez. De violents affrontements s'en sont suivis avec des jets de projectiles et des coups portés à l'aide de chaises et de barres de fer. En infériorité numérique, les manifestants de Némésis ont été contraints de battre en retraite et la situation s'est peu à peu apaisée.
7: 26 mai 2013, après que la loi Taubira a été promulguée, signant la défaite des oppositions, les cariatides, les nationalistes et civitas se donnent rendez-vous dans le quartier de l'Opéra à Paris, suivant un parcours habituel des défilés nationalistes. La veille, à Lyon, une dizaine de femmes âgées d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, vêtues d'une chemise blanche et d'une jupe de tailleur bleu marine, en arborant un foulard rouge noué autour du cou, se sont rassemblées, place, puvis de chavannes des hommes se tiennent en retrait avec quelques femmes plus âgées. Dans ce lieu symbolique, s'est livré le dernier affrontement entre miliciens et résistants en août 1944. Au milieu se dresse la statue équestre de Sainte Jeanne d'Arc, inaugurée en 1928. L'une des participantes, Marie-Claire Gandillon, prend la parole. Après avoir rendu un hommage à Jeanne d'Arc, figure tutélaire du nationalisme français, ce qui marque la naissance des cariatides, elle expose les raisons de leur présence et de la constitution d'une organisation de femmes nationalistes pour prendre part au combat nationaliste en militant avec féminité. Le symbole du mouvement est l'orchidée blanche mise à l'honneur par notre chef Pierre Sidos. Elle est symbole d'orgueil, de beauté et de passion. On compte 25 000 espèces et cela veut dire pour nous, nationalistes, qu'il y a autant de nationalisme que de nation. La fleur est rappelée par, dans le sigle de l'organisation une croix celtique, emblème de l'œuvre française, jaune, d'or et blanche discret hommage aux armoiries pontificales sur fond bleu marine. Le nom des cariatides est une référence à l'acropole antique et au rôle des femmes comme clé de voûte de la famille et par conséquent de la société. L'appellation opère ainsi une synthèse entre le catholicisme intégriste, la nation et l'héritage culturel européen qui ne sont pas mobilisés par les mêmes courants politiques.
5: Ce samedi 20 novembre, alors que des milliers de personnes défilaient dans la manifestation contre les violences faites aux femmes à l'initiative du collectif Nous Toutes, un petit groupe de fascistes et violents est venu menacer des militantes armées de barres de fer et de ceintures. Dans ce groupe, on pouvait notamment reconnaître Stanislas Deloy, respons Deloy responsable du syndicat étudiant d'extrême droite, la cocarde Nanterre. était également identifiable des membres du service d'ordre du collectif Nemesis, luttant pour un féminisme. Féminisme identitaire.
7: Entre 50 et 100 militants d'extrême droite ont tenté de s'en prendre au Rassemblement pour la fierté lesbienne organisé ce samedi 24 avril à Lyon. Leur slogan Avant Lyon, le Mélor cri de guerre utilisé au Moyen-Âge à Lyon et bien connu de l'extrême droite radicale lyonnaise qui ne laisse pas de doute quant à la provenance de l'attaque. Le dispositif policier a empêché les fascistes de rejoindre le rassemblement, mais la tension est restée très forte, explique une membre du service d'ordre. Nous avons fait remonter les manifestantes plus en profondeur dans la place et avons formé un cordon devant elles. Nous avons également surveillé les autres rues au cas où les fascistes contourneraient la police. S'ils avaient été plus virulents, ils auraient sans doute pu passer le dispositif policier. Malgré l'attaque, la plupart des manifestantes sont restées et le rassemblement a duré jusqu'à la fin de prévu. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, sin bikini.
3: En tant qu'utilisatrice, nous sommes toutes dans, dans ce collectif utilisatrice de réseaux sociaux. On a été soit témoin, soit cible, soit même les deux, de cyberharcèlement, de revenge porn ou plus en général de lynchage sur des plateformes informatiques. On s'est rendu compte, parce qu'il y avait très très peu de chiffres et d'enquêtes à l'époque, euh, de la redondance de certains schémas, notamment des schémas avec des jeunes filles de, qui étaient racisées, c'est-à-dire qui étaient non-blanches, euh, qui étaient euh, d'origine sociale défavorisée ou qui venaient de banlieue. Voir les deux Et qui était queer
9: Mon messenger de Facebook Était complètement Rempli de messages De pauvres types Dégueulasses Qui en plus De ne pas avoir eu assez À avoir une, une ado Enfin je veux dire J'étais mineure quoi Une ado euh, sur Facebook nue Non mais ils en voulaient encore quoi Donc j'ai eu des demandes Pour avoir plus de photos On essaye de me tuer quoi Enfin c'était vraiment Le sentiment que j'ai eu Que quelqu'un a essayé De me tuer Et pendant que je suis là En train d'agoniser On se moque de mon état quoi Ah bah bon En fait il aurait pas dû faire ça quoi Il aurait pas dû Ah non non mais En fait ça va pas pas du tout se passer comme ça ça va pas être possible j'avais deux choix c'était soit je, je, je reste à terre là où il m'a laissé soit je me relève et ben j'ai pas pris deux secondes à me dire qu'il fallait que je me relève et là tu vas pas comprendre parce que je vais pas lâcher les morceaux et puis là il y a comme un truc qui se passe j'arrive à inverser tout ce tout ce shaming et à en faire ma grande victoire quoi parce que du coup les messages de menace les messages de gros dégueulasses, se sont ont finalement laissé de place à des messages de soutien en plus de ce que j'avais eu de la part de mes amis, là j'avais des gens qui ne, qu ne me connaissaient pas et qui me soutenaient, quoi. Et ça, ça c'est ça c'était incroyable. Parce que d'une part ça m'a donné encore plus de courage, mais là ça a aussi indiqué à ce type qu'il était mal quoi, qu'il était dans le mal. Et puis là, et puis là, enfin, c'est. Tout, tout va venir parce que je sais que j'ai gagné, quoi. J'ai gagné contre ce type parce qu'il supprime sa page. Et puis d'un coup, pff, tout ça a disparu. quoi. Toutes mes photos ont disparu, il n'y a plus rien qui est gardé. J'ai réussi à faire clôturer une page tenue par un type anonyme parce que derrière son anonymat, eh bien, il avait peur.
4: Discours entre le preneur de risque et le provocateur discount Entre l'orateur, la grande gueule, le bon album et la bonne oeuvre Entre le bon rappeur et le homme, Entre ceux qui font les textes et ceux qu'on prend à l'essai Entre ceux qui essaient d'écrire et ceux qui écrivent ces essais Entre les chansons pour les têtes et les chansons pour les pieds pour moi entre l'homme de paix et l'homme de paix Entre laïque et laïde entre chanter ou siffler l'hymne Entre mémoire sélective et lobbying, entre bien et mal bien ça, bon, moral. Entre docteur son et mister son Entre egoïti et halteurs en Entre premier sur le rap et pas trompé d'enfile Entre la mâchoire et l'indé Mon appel, ouvre une nouvelle voie Entre le mâchoire et l'indé que je suis le sixième doigt Éric
7: Zemmour, le fiasco de son déplacement à Marseille. Hué et poursuivi par des opposants de gauche lors de sa visite à Marseille, Éric Zemmour voit son parcours vers la présidentielle ralenti. Lors de son retour en gare ce samedi, il a été hué par des militants antifascistes et escorté par les CRS jusqu'au train.
5: Médecine de Zemmour à Nantes, violence lors de manifestation contre la tenue du polémiste. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté leur hostilité à la venue du possible candidat à la présidentielle à Nantes ce samedi après-midi. A donné lieu à un rassemblement d'opposants posant au fascisme et à des tensions autour du lieu où il doit prendre la parole. Plus de 600 personnes, selon la préfecture, sont venues manifester contre la venue du polémiste à l'appel notamment du collectif Nantes Revolté, parvenant à entrer dans l'enceinte du Zénith, à bloquer une porte du site et à forcer les grilles.
7: Un meeting du parti d'Éric Zemmour annulé en Bretagne après un jet de cocktail Molotov sur la salle. Un meeting du parti reconquête d'Éric des Zemmour -des devait se tenir à Saint-Coulon, île de Vilaine, près mercredi 23 février 2022. Dans la nuit du lundi à mardi, un cocktail Molotov a été lancé contre le bâtiment et les façades taguées. Le maire a finalement décidé d'annuler le meeting.
5: Le premier meeting de campagne d'Éric Zemmour, prévu ce dimanche, aura finalement lieu au parc des expositions de Villepin de Seine-Saint-Denis, au nord de Paris, au lieu du zénith. La CGT solidaire et des militants antifascistes avaient promis de manifester en direction du zénith pour faire taire Zemmour. Le conseil municipal du 19 e arrondissement de Paris, où se trouve le zénith, s'était lui inquiété auprès du préfet d'un, je cite, risque de trouver à l'ordre public. Des associations d'extrême gauche, Action antifasciste Paris-Banlieue, avaient aussi appelé à bloquer dès midi l'accès au zénith du zénith, avec le slogan Bloquons le zénith de Zemmour.
8: Un projet de loi contre les séparatismes sera présenté en Conseil des ministres à la rentrée pour éviter que certains groupes ne se referment autour d'appartenances ethniques ou religieuses.
7: C'est l'une des dernières grandes réformes du quinquennat d'Emmanuel Macron et une épreuve de force qui s'annonce pour son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
8: Aucune religion aucun courant de pensée Aucun groupe constitué Ne peut s'approprier L'espace public Et s'en prendre aux lois De la République En particulier En particulier En particulier Il faut nommer Les choses telles qu'elles sont Lutter contre L'islamisme radical Sous toutes ses formes Est et demeure. L'une de nos préoccupations majeures, tout le gouvernement est concerné. Il ne saurait, il ne saurait davantage être toléré que des minorités ultra-violentes s'en prennent aux forces de sécurité et viennent désormais systématiquement ternir les manifestations sur la voie publique et leurs revendications légitimes. Depuis décembre 2021,
7: la préfecture fait peser sur notre groupe, groupe antifasciste Lyon et Environ, la gale, la menace d'une possible dissolution. Ces fondements, les relais via les réseaux du groupe d'une vidéo de Lyon antifafest montrant notamment des slogans anti-police lors d'un concert. Puis quelques mois plus tard, celui de l'appel du mouvement les soulèvements de la terre a assiégé Bayer Monsanto le 5 mars à Lyon. Darmanin a indiqué vouloir dissoudre le groupe après avoir fait un signalement au ministère de la Justice et demandé au service du ministère de l'Intérieur d'entamer des investigations sur la gale et le lion antifa feste
4: J'démine, ils me prennent pour un poseur de pont ils nous prennent pour de sombres démons. J'écroule les murs pour faire des ponts, on ne lira pas mon nom sur les monuments du monde, j'démine, je démine. Ce n'est pas un exercice. J'ai coupé le fil bleu, sauvé la mise au pays de l'élitisme. Pour qui les colonies ne sont que des litiges. Un pays qui pour le bif tue des civils, déstabilise la Libye. Qui importe le conflit Qui complique les rapports Qui crée du repli et du communautarisme Je connais aucun gars qui s'est dit je vais m'auto-ghettoiser. J'arrêterai de parler de quartier quand l'Elysée sera détribalisée. Qui a déclenché le plan VG primal ce racisme primaire qui nous transforme en vigile de Primark Ce qui motive la haine, c'est ce que Matt aime On innocent pas le petit Ahmed avec un mot in my name
7: ce jeudi 17 mars, des documents de déclenchement de la procédure de dissolution ont été notifiés à des individus considérés par la préfecture comme appartenant à notre groupe. Depuis mercredi 16 mars, c'est un véritable dispositif de harcèlement qui s'est mis en place. Des militantes, eux, ont été suivies dans la rue jusqu'à leur domicile et leur travail. Et elles sont harcelées au téléphone par la police lyonnaise, venues sonner et tambouriner aux portes très tôt le matin et à plusieurs reprises dans la journée. Nous ne sommes pas bien surpris par cet acharnement, dans un contexte où le gouvernement ne se cache pas d'être en campagne de criminalisation des organisations que les médias qualifient d'ultra-gauche. D'autres groupes politiques, tels que le Média Nantes révolté et plus récemment les associations Comité Action Palestine et le collectif Palestine vaincra, sont également visés, voire même déjà dissous. N'oublions pas non plus la dissolution visant les associations musulmanes comme le CCIF. C'est pour cette raison que nous avons toujours refusé d'alimenter les outils répressifs de l'État, même s'il est utile de rappeler que la procédure de dissolution a historiquement été établie contre les ligues fascistes des années 30. Cette dissolution ne nous fait pas peur. L'excitation de Darmanin à dissoudre tous les groupes dits d'ultra-gauche est un coup électoral pour attirer les électeurs de droite. C'est aussi un moyen de réprimer un mouvement d'ampleur qui se prépare face à un potentiel second quinquennat du gouvernement Macron qui s'apprête à poursuivre sa police antisociale et
4: raciste. Que le bailleur nous loge Si l'on brûle nos voitures C'est qu'on a le syndrome de Muncha Ozone Ce régime peu paritaire Qui nous voit comme des bocaux arabes Aux dernières nouvelles Au carton de Lille y avait pas beaucoup d'Arabes Ceux qui solutionnent la crise En vendant leur mairie aux racistes Désolé de t'apprendre que la France Ce n'est pas la méritocratie Ils nous prennent pour de les murs pour faire des ponts.
7: Cette procédure témoigne d'une double méprise des gouvernants. La première, c'est de penser qu'en dissolvant des groupes, on arrête des mouvements de contestation, qu'on arrête la pensée émancipatrice de se diffuser et la critique de se poursuivre. Au contraire, nous espérons que ces démarches politiciennes auront l'effet inverse. De fait, le procès des sept antifascistes a eu pour seul effet de resserrer des liens déjà existants et de créer un mouvement de soutien d'ampleur. Cette répression est pour nous l'occasion de construire à nouveau un rapport de force, et ce avec tout notre camp politique. La seconde méprise, c'est de penser que nos organisations reprennent les mêmes structures hiérarchiques que celles des institutions, que nous avons des bureaucrates, des chefs, des représentants, eux, et qu'en les déboutant et en les faisant terre, ils annihileront les luttes. On a beau leur expliquer, ils ne comprennent pas, ou peut-être pensent-ils qu'il est préférable de nous pousser dans la clandestinité par cette dissolution, c'est l'autonomie lyonnaise qui est visée. Or, c'est beaucoup, beaucoup
4: donné. Et qui confondent les droits de l'homme avec sa grande nuance de gré. Hey, nous étions venus pour désamorcer l'engin explosif. Nous étions vêtus de combinaisons marquées coexistent. C'est pas le bruit des bottes qui est frais, mais le silence des pantoufles. Des mineurs au rapport, j'ai coupé le fil bleu, blanc, rouge. Ouais.
7: sa dissolution, c'est l'autonomie lyonnaise qui est visée. Or c'est beaucoup donné à la gale que de penser qu'elle représente tout un mouvement qui par essence est hétérogène, disparate et massif. Encore une fois, les fantasmes du gouvernement alimentent une répression sans précédent, la dissolution d'un groupe antifasciste. Ceci est un appel à un soutien d'ampleur de la part de tous nos alliés et des forces progressistes dans leur ensemble. Depuis quelques mois, notre camp social vient un basculement répressif, faire bloc est notre seule issue.
5: Et il est 23h58 sur les ondes rebelles de Radio Cagneux, le 102 FM, on vient d'écouter cette traversée donc qui revenait des offensives du fémo-nationalisme jusqu'à la loi séparatisme. En soutien donc à la dissolution de la gale. Voilà,
7: avec plein d'extraits divers et notamment euh, des extraits du bouquin « Les nouvelles femmes de droite » de Magali De La Souda, qui est euh, ma foi fort intéressant si vous voulez en savoir plus un peu sur tous ces groupes euh, qui, sont, qui se sont montés, qui continuent à exister, qui sont disparus entre temps pour certains et qui surtout euh, bah, euh, s'insèrent dans, euh, dans les luttes féministes pour y propager des idées nationalistes, racistes, etc
5: on aura l'occasion d'en reparler à l'antenne dans Minuit des cousus, puisque l'année n'est pas finie, malheureusement. En tout cas, d'un point de vue politique, on ne fait que commencer, et en tout cas, on vous rappelle euh, que samedi à 15h, il y aura lieu, aura lieu, pardon, une manifestation en soutien au groupement antifasciste Lyon et Environ. Pour l'instant, départ est donné à Terreau si le, le, si le parcours est accepté par la presse, En tout cas, les infos suivront, écoutez les Canus infos, écoutez les autres émissions de Radio Canu, suivez rébellion, vous aurez tout en temps et en heure. En attendant, nous, on a aussi des choses à vous annoncer dans cette émission. Eh
7: oui, les les mimis mimis et oui, il est minuit. Et avant de terminer cette émission, on voudrait vous parler de vive voix. Vous avez peut-être entendu, si vous avez suivi les dernières émissions, euh, des petits jingles annonçant une mystérieuse centième oui. édition de minuit décousu. Parce qu'effectivement, euh, la semaine prochaine, il se trouve que le mardi, c'est l'épisode 99 de oh minuit décousu. Et euh, voilà, pour euh, arriver à la centième... On s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer ça comme ça. Et du coup, exceptionnellement, Minuit des Cousus aura aussi lieu euh, samedi 2 avril. Et on va faire une nuit entière de direct. Seront prévus plein de formats spéciaux et inédits. Il y aura plein d'invités qui nous proposeront aussi des formats. C'est une nuit insomniaque sur les ondes de Radio Canu qui <rire> s'annonce. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux euh, Twitter euh, et euh, Instagram. Maintenant, euh, ah, si vous là, voulez en savoir un peu plus... Et et surtout, n'hésitez pas à vous brancher sur votre poste le 2 avril. En attendant, du coup, la semaine prochaine, on sera bien là derrière les micros, mais on va plutôt faire une émission de rediffusion. On va aller vous chercher les pépites de notre émission euh, sur ces trois dernières années, les trois et deux et demi. Deux on va
5: et demi, dire trois. Ça marche. Trois, ça marche. Je pense qu'on peut dire trois.
7: <rire> mais on sera là et on vous parlera un peu plus de, de cette centième édition. Et puis, et puis voilà. On va, on va se repasser le jingle juste pour se faire plaisir.
0: 2 avril à 23h sur les ondes du 102.2 FM, minuit, des coups, toute la nuit sur Radio Canu. Une nuit entière de récits, de sons, de docs, de fiction, des invités spéciaux, des formats originaux et autres bidouilles. Alors rendez-vous le 2 avril à 23h pour la nuit décousue sur la plus belle des radios 102.2 de 102 de FM, 102.2 F Radio Canu.
5: C'est la fin de Minuit Décousu pour ce soir. On se retrouve dès la semaine prochaine donc pour une édition un peu spéciale de rediffusion. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur notre audioblog Arte Radio. Vous pouvez également nous suivre sur notre Twitter MDécousu ou sur Instagram à Minuit Décousu. N'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail minuitdecousu@laposte.net. On se retrouve dès la semaine prochaine.
1: Bonne nuit! Quand elle mène sa